0: Boa noite, meu nome é Brian, sou membro aqui e está meu privilégio para abrir a palavra com vocês hoje à noite, muito obrigado pastor Alex por essa oportunidade e uh, eu ainda estou aprendendo sobre Brasil, na verdade ainda estou aprendendo português. Mas eu gosto de ler livros sobre o Brasil. E recentemente eu li um livro sobre Pelé e futebol. E eu gostei dessa história especificamente sobre a Copa do Mundo em 1958. Suécia e Brasil. E vocês podem me, uh, me ensinar os detalhes depois, mas eu gostei dessa parte, porque Pelé falou que no começo isso foi o final né, do Copa do Mundo, Suécia e Brasil, em Suécia, e imediatamente Suécia fez um gol, 1-0. Um e Pelé falou, a gente não estava muito desencorajado. Ele falou, a gente tinha uma confiança misteriosa. As palavras dele, uma confiança misteriosa. Ele sabia, a gente vai ganhar. E por causa disso, ele chegou, jogou melhor. Ele tinha uma confiança misteriosa. No, no placar final. E por causa disso, ele jogou melhor. Muito rápido, você sabe esses, esses nomes melhor do que eu, mas Vavá fez um gol. E depois Vavá fez um outro gol. Depois Pelé. E depois foi Zagallo. E finalmente Pelé de novo. E o final foi 5-2. Ele tinha essa confiança misteriosa a gente vai ganhar. Eu sei como essa história termina. E isso deu ele confiança. E às vezes, quando a gente está jogando, quando a gente está vivendo, parece que a gente está perdendo, né? A gente está no campo, campo do inimigo. É um zero. E parece que Satanás está ganhando. Muitas vezes a gente está compartilhando o evangelho e parece que isso não está funcionando. Mas a gente tem alguma coisa melhor do que uma confiança misteriosa. A gente tem uma confiança firme nas promessas de Deus. A gente sabe como essa história termina. Bruna já leu isso. A gente sabe o final da história. Deus ganha. E nós com Ele, a igreja vai ganhar. Cristo vai ganhar. O rei dos reis. E muitas vezes é útil para lembrar como essa história termina. A gente está sofrendo. Frustrado, triste, mas a gente tem numa confiança firme nas promessas de Deus. A gente sabe como essa história termina. E a gente vai olhar nessa passagem hoje, no final de Isaías, Isaías 66. O final de Isaías, na verdade, é o final da história de Deus. O que Deus está fazendo no mundo? Ele tem uma missão. Ele está salvando o povo dEle para a glória dEle. Ele quer receber toda a glória que Ele merece. E para receber isso, Ele está reconciliando o povo dEle. Isso é a missão de Deus. A missão de Deus é receber glória, reconciliando o seu povo de todas as nações. Como isso vai terminar? Vamos ler o final capítulo. Vamos ler o final da história juntos. Isaías 66, a partir de versículo 18. E... Por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios, E aos Lídios, famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia e as ilhas distantes que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também, dentre todas as nações, trarão os irmãos de vocês. Ao meu santo monte em Jerusalém, como oferta ao Senhor, virão a cavalo em carros e carraços e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos ceremonialmente puros. Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declarou o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova e outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme desde não morrerá e o seu fogo não se apagará. E causarão repugnância a toda a humanidade. Meus irmãos e irmãs, isso é o final capítulo. Isso é como a história termina. Você já sabe. E por causa disso, a gente pode ser envolvido na missão de Deus. Eu quero motivar você. Para ser envolvido na missão de Deus. Porque você você já sabe o final da história. Eu quero encorajar você para se dedicar para a missão de Deus. Para compartilhar o evangelho. E talvez para se tornar um missionário. Eu quero encorajar você. Para ser envolvido na missão de Deus. Porque você já sabe o final. E eu, eu vou ter quatro pontos aqui. Os pontos aqui são, você sabe a glória de Deus. A comissão de Deus. As promessas de Deus. E o julgamento de Deus. Então primeiro, a glória de Deus. Olhe no versículo 18. E... Por causa dos seus atos e das suas conspirações Virei a juntar todas as nações e línguas E elas virão e verão a minha glória A missão de Deus é para receber toda a glória Porque Ele merece, né? Ele merece toda a glória então, por causa disso, a gente faz missões. John Piper falou isso muito bem. Provavelmente você conhece essa citação. Ele falou, as missões não são o objetivo principal da igreja. Você concorda? As missões não são o objetivo principal da igreja. A adoração é... As missões existem porque a adoração não existe. A adoração é suprema, não as missões, pois Deus é supremo, não o homem. Quando essa era acabar e os incontáveis remidos caírem sobre a face diante do trono de Deus, as missões não existirão existirão mais. Elas são uma necessidade temporária, mas a adoração é eterna. Então, a adoração é o combustível e o objetivo das missões. O que Deus está fazendo? Ele está salvando o povo dEle para a glória dEle, para receber mais glória. Deus está procurando adoradores. Isso é missões, para achar mais adoradores, porque Ele merece toda a glória. Então a gente precisa começar aqui no versículo 18. A glória de Deus. Você sabe a glória de Deus. Isso Isso é o ponto da história aqui. Elas virão e verão a minha glória. Deus é um Deus missionário. Ele não está só esperando até você decidir para Ele. Não. Ele é um Deus que toma a iniciativa. Ele é um missionário. Ele vai receber toda a glória. Olhe o que Ele fala aqui no versículo 18. Virei ajuntar todas as nações e línguas. Ele vai tomar a iniciativa. Ele vai mandar o filho dele. Isso é a mensagem da cruz. Isso é nosso Deus, um missionário. E ele tem um coração para todas as nações. Você viu isso? Virei a juntar todas as nações e línguas. Não só Israel. Não só o Brasil. Não só os Estados Unidos. Ele tem uma coração. Para o povo dele em todos. As etnias. As nações. Os gentios. Ele tem uma paixão. Para a glória dele. E para receber glória em todo o mundo. Isso é nosso Deus. E isso... Vai acontecer. Vocês sabem? No, no Apocalipse fala depois disso: olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos. E línguas em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, fazendo o que clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro, Amém. Isso vai acontecer. Deus vai, Deus vai salvar o povo dele com certeza de todas as nações com certeza. Então eu quero encorajar você para ser envolvido na missão de Deus porque você sabe ele vai receber toda a glória ele vai receber toda a glória. O que é sua paixão? você está apaixonado sobre a glória de Deus? Eu acho que seus filhos provavelmente sabem o que você ama mais. Meus filhos sabem o que que eu gosto. Música, filmes, livros, comida, eles sabem. né? Eu espero que eles saibam que eu quero a glória de Deus mais do que outras coisas. Eu quero que, que ele receba a glória que ele merece. Eu, eu, eu espero que, quando você veja, acontece sempre. Ele não está mere- recebendo a glória que ele merece. É nesse mundo, né? Você é triste por causa disso? Ou oh, uh, é... Claro, tanto faz. Faz sentido. Não! Não! A gente precisa ser um povo que ama a glória de Deus. A gente queria que Ele recebe a glória que Ele merece em Jardim, Minnesota, Sumaré e no Brasil. Isso é nossa missão. Né? Então eu quero encorajar você para ser envolvido na missão de Deus, por causa da glória de Deus. Segundo ponto, eu quero encorajar você para ser envolvido na missão de Deus, por causa da comissão de Deus. Olhe no versículo 19. Deus quer receber toda a glória, mas como Ele vai fazer isso? Ele vai mandar missionários. Versículo 19. Estabelecerei Um sinal entre elas. E enviarei alguns dos sobreviventes às nações. O que é esse sinal? Não é muito claro aqui. Isaías usa bastante sinais no livro. Mas eu acho que a gente cantou sobre isso hoje à noite. A mensagem da cruz. Porque Isaías já falou que ele vai dar o servo dele. E o que ele vai fazer? Meu servo será elevado e muitíssimo exaltado. E quando Jesus chegou, ele falou, Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso é o sinal... Que missionários têm A cruz. E quando a gente... A cruz é o sinal maior do amor de Deus. Ele quer salvar você. Mas também. A cruz é o sinal que você precisa ser salvo. É um sinal que você é um pecador. Isso precisa acontecer, porque a gente é pecador grande. Por causa do nosso pecado, a cruz precisa acontecer. Isso é o sinal de Cristo e a mensagem da cruz. E claro, Deus ama o povo dEle, mas também Ele vai punir o pecado. Você acredita nisso? Eu espero que você acredite isso. Eu vou mostrar isso no versículo 15. Você está nesse capítulo. Isaías 66, versículo 15. Vejam. O Senhor, e o Novo Testamento fala que isso é Jesus, em 1 Tessalonicenses. Vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus Carros são como um turbilhão transformará em fúria e sua ira e em labaredas de fogo e a sua repreensão pois com fogo e com a espada o senhor executará julgamento sobre todos os homens e muitos serão nos mortos pela mão do Senhor Jesus vai punir pecado. A gente precisa da cruz. Você precisa da cruz. Porque se você não aceitar Jesus e a salvação que Ele está oferecendo, isso vai ser você. Você vai ser as pessoas que Jesus julga. E isso é o final da história, né? Com fogo e uma espada. Você sabe que a história da Bíblia começou assim também? Você sabe isso? Em Gênesis. Depois de expulsar o homem, Adão, colocou a leste do jardim do Éden, querbins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Esse fogo e espada está separando você da presença de Deus. Meu amigo, se você estiver aqui e você não aceitou Jesus, você tem essa, esse fogo e espada entre você e Deus. Por causa disso, a gente precisa da mensagem da cruz. Graças a Deus por esse emblema de vergonha e dor. Nosso Jesus Cristo, Ele veio para salvar você. Ele foi punido em seu lugar. Que bênção. Então a gente tem notícias más, claro, mas a gente tem notícias melhores do que isso. Deus Deus enviou o servo, o filho dele, em seu lugar. Esse sinal, eu estou falando sobre estabelecerei um sinal entre elas. Esse sinal do ser o servo que vai receber punição em seu lugar. Quem ele vai salvar? Você ainda está no capítulo 66, né? Olhe no versículo 2. Começa assim. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta ao Senhor, olhe aqui. A este eu estimo, humilde e contrito do Espírito, que treme diante da minha palavra. Deus salva pessoas assim. Talvez você estiver aqui, esteja aqui. E você está impressionado com suas obras, sua empresa, sua família, sua religião. Você está impressionado com você. Deus não está impressionado com nada. Nada. Só isso. Humilhação. A pessoa que deixa, abandona as obras dele. a, A justiça dele. E se humilhar. E acreditar em Jesus, só a obra de Jesus na cruz por você. Deus vai salvar pessoas assim. Então sim, Ele vai punir pecado. Mas Ele também ama de salvar os humildes, os contritos. Se você não, se você nunca aceitou Jesus, acreditou em Jesus, você pode hoje à noite... Isso pode ser parte da sua história. Você pode ser salvo pela graça de Deus e a mensagem da cruz. Então esse sinal, Deus está enviando pessoas com esse sinal, só isso. A mensagem da cruz. Quem Ele está enviando? Sobreviventes. Interessante, né? Ele está enviando sobreviventes. Eles estão sobreviventes porque Deus salvou eles. Eles não foram julgados. Eles são salvos. Ah, olha aqui. E quando Ele salva salva você, Ele não só salva, mas depois Ele envia você. Que privilégio, né? Que a gente é salvo e também missionários. Sobreviventes e enviados para compartilhar. A gente está resgatando outros sobreviventes. né? Que privilégio a gente tem aqui. Ele está enviando esses missionários. Onde? Qual, quais destinos? Eu estou no, em versículo 19. Estabelecerei um sinal entre elas e enviarei alguns dos sobreviventes às nações. A Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia e as ilhas distantes. Eu acho que isso reflete que Deus quer salvar qualquer pessoa em qualquer lugar. Deus tem uma um coração para as nações e nessa igreja a gente precisa ter também né a gente precisa ter um, um coração para as nações mas você não precisa você não precisa ser um missionário e viajar para outro país para compartilhar a mensagem da cruz a gente precisa fazer isso em qualquer lugar na sua escola, sua empresa, sua família, seu bairro, com seus amigos, né? A gente precisa achar o povo de Deus em qualquer lugar, porque isso é a coração de Deus. Mas também Ele fala uh, em as Ilhas Distante que não ouviram falar de mim e não ouviram a minha glória. Também a gente precisa enviar missionários para as pessoas que nunca ouviram. Você sabe que ainda existe pessoas assim ainda existe pessoas que não ouviram falar de mim e não ouviram a minha glória. Ainda existe povos não alcançados, Ainda existem pessoas que nunca ouviram. Sim, provavelmente existem pessoas aqui em Jardim, Minnesota, que nunca ouviram que Jesus ama eles. Vamos falar, vamos contar. Mas também existem povos não alcançados tribos indígenas no Brasil e outros países também E talvez Deus esteja chamando. Uma pessoa aqui, ou uma família aqui, para contar a mensagem da cruz para as pessoas que não ouviram falar de Deus e não viram a glória de Deus. O que esses missionários vão fazer? Olhem no versículo. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Isso é o que a gente precisa fazer em Jardim Minnesota, em Sumaré, Campinas, Estados Unidos, Afeganistão, qualquer lugar. Vamos contar sobre a glória de Deus. Deus está enviando missionários. Talvez hoje à noite. E olha aqui, aqui versículo 20. Também, dentre todas as nações, trarão os irmãos de vocês. Esses judeus, eles estão achando, alcançando gentios, né? Outras nações. E eles são irmãos. Deus está unindo judeus e gentios juntos. Missionários juntos, mesma missão, eles são irmãos. Eu espero que você tenha o coração que Deus tem. A gente não... Isso não é uma igreja só por brasileiros. Amém? Obrigado por me receber aqui. Isso não é uma igreja só por Ricos, ou só pobres, ou só brancos, ou só negros. O evangelho é por tudo. E Deus tem esse coração e a gente, a gente se torna irmãos, irmãs. Talvez você esteja diferente de mim, mas a gente é irmãos no evangelho de Cristo. Ele, eu, eu, eu estou animado sobre isso esses judeus achando gentios e falando meu irmão vamos ser missionários juntos vamos adorar nosso senhor juntos isso é a missão de Deus a comissão de Deus para achar esses irmãos Uma, um ponto interessante aqui É a transportação. Você você viu isso, né? Versículo 20: Também, dentre todas as nações, trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém como oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, e montadas em mulas e camelos. Diz o Senhor: Nenhuma distância é demais. Nenhum país é perigoso demais. Nenhum coração é fechado demais. A gente vai achar o povo de Deus. A gente vai alcançar os ovelhas de Deus. Isso é a comissão dos missionários. E a gente está trazendo esses irmãos para Jerusalém. Mas isso não é a cidade literal, isso é a Nova Jerusalém. Seus, né? A gente não está trazendo pessoas para Jerusalém em Israel agora. A gente não está lutando sobre esse, esse, essa cidade. A gente está trazendo, talvez não em cavalos ou, ou um, qualquer coisa, falou aqui, carros e roças. Mas talvez a gente esteja usando aviões e motos e internet e a gente está achando o povo de Deus e trazendo eles com segurança para o céu. Até a gente pode viver com Deus sempre, para sempre. Isso é a comissão dos missionários. E ele usa uma ilustração aqui. Eu acho que é bem interessante. Ele fala que você é um sacerdote e as nações, seus convertidos, são ofertas. Olhe aqui no versículo 20, de novo. Também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém, Jerusalém como oferta ao Senhor E depois, na metade do versículo, farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos ceremonialmente puros. Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Então, o que o sacerdote faz? Ele está mediando entre o povo e Deus, né? O sacerdote está representando Deus para o povo. Isso é nossa comissão. Sacerdotes conectando Deus com as nações. A gente está falando, tipo um um sacerdote, reconciliem-se com Deus. Isso é nossa mensagem. A gente está ajudando e reconciliando o povo para Deus. Isso é o que um sacerdote faz, né? Mas sacerdotes precisam ter ofertas, né? Os sacrifícios. Mas a gente sabe, a gente não não vai fazer sacrifícios agora. O que ele está falando? A gente está trazendo as nações... Para Deus tipo ofertas. A gente está sacerdotes, você é um sacerdote representando Deus para esse mundo. E quando uma pessoa acreditar em Jesus, ele é uma oferta para Deus. Mais um. Uh, uma pessoa para adorar Deus. Mais uma pessoa para alcançar mais sobreviventes. Mais um missionário. A gente, Deus está recebendo mais glória porque a gente tem mais adoradores. Isso é nossa comissão. Tipo um sacerdote trazendo ofertas. Olha, IBJM. Nossa adoração é para trazer Campinas e Sumaré para Deus. Eu acho que ele tem, ele tem povo aqui. Que a gente ainda não alcançou. E nossa comissão é para contar a mensagem para tudo. E Deus, a gente vai achar esse, o povo de Deus. E a gente pode oferecer. oferecer Sumaré para Deus um sacrifício aceitável. Mais adoradores para você. Quem quem vai achar as ofertas aqui? Quem vai contar a mensagem da cruz para as pessoas aqui em nossa comunidade? Talvez você esteja pensando, sério, Brian? Você realmente é? Eu, a gente, é sacerdotes? Acho que sim. Porque Paulo pensou sim. Se você quer, vamos olhar em Romanos 15. Se você quiser. Romanos 15, versículo 16. Eu acho que Paulo... Está pensando sobre Isaías 66, quando ele está escrevendo, Romanos 15. Ele está pensando sobre o ministério dele, e Paulo acha que ele está cumprindo Isaías 66. Romanos 15, versículo 16. Ele fala: Eu sou o ministro. De Cristo Jesus para os gentios. Como o dever sacerdotal. Interessante, né? Tipo um sacerdote. O dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma o quê? oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Paulo pensou, eu estou cumprindo Isaías 66 porque eu sou um sacerdote e minha oferta é as nações, os gentios, convertidos. E, tipo em Isaías 66, falou sobre os, a, a palavra que eu, eu tinha dificuldade, né? Eu, uh, vasos ceremonialmente puros. Esses gentios são puros, santificados pelo Espírito Santo. Isso é nossa comissão. Eu vou falar mais uma coisa sobre a conexão aqui. Lembra a lista das lugares em Isaías 66? Paulo fala também no versículo 19 sobre a estratégia dele. Romanos 15, 19, ele fala assim desde Jerusalém e arredores até o Elírico proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. E ele está indo para a Espanha. Basicamente, Isaías 66 e Romanos 15, eles estão falando uh, o mesmo arco. Você tem Jerusalém, o mar Mediterrâneo, desculpe. E você tem a Espanha aqui, né? Você sabe. E ele está falando, Jerusalém, Turquia, Grécia, Espanha. Isaías 66 e Romanos 5, 15, o mesmo arco. Eu acho que Paulo está pensando, eu sou missionário que Deus enviou para cumprir essa missão. Jerusalém até a Espanha, até os confins da terra. E a gente precisa alcançar Sumaré, Campinas, Brasil, Moçambique. Paquistão, Irã e povos não alcançados. Isso é nossa comissão. Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a gente precisa ser envolvido na missão de Deus. Por quê? Porque a gente sabe como essa história termina. A gente sabe a glória de Deus. E a gente sabe a comissão de Deus. Eu tenho dois pontos mais, mas eles são mais curtos. Terceiro. A gente precisa, você precisa ser envolvido na missão de Deus. Por causa das promessas de Deus. Você acha que Deus mantém as promessas dEle? Claro, com certeza. E Ele fez promessas para Abraão, eu vou ler para você, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra, que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O que ele prometeu a Abraão? Ele prometeu terra, um nome e um povo. Né? Terra, nome, povo. Agora, vamos olhar em Isaías 66, versículo 22. Isaías 66, versículo 22. Assim como os novos céus e a nova terra... Terra... Ele está cumprindo o que ele prometeu a Abraão. Uma nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês. Isso é um novo povo. E o seu nome. o um novo nome também. Deus está cumprindo. Isso é o final da história. Ele está cumprindo as promessas que ele deu para Abraão. Para sempre, o povo de Deus na lugar de Deus, curtindo a presença de Deus para sempre. Isso é o plano de Deus. E a gente vai adorar Deus. Olhe no versículo 23. De uma lua nova e outra e de um, ah, desculpe, de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim. Diz o Senhor, a gente vai cumprir o sábado, o descanso com Deus sempre. Isso não é jejumes, festas. A gente vai celebrar com Deus para sempre. Deus vai cumprir as promessas. Então, não seja desencorajado quando você está compartilhando o evangelho e você está jogando é um zero, parece que você está perdendo no campo do inimigo não seja desencorajado vai ser difícil você vai ser rejeitado você vai ser perseguido mas a gente tem nas promessas de Deus você pode ser envolvido na missão de Deus porque Deus vai manter as promessas dele isso vai acontecer Agora, meu quarto ponto. Versículo 24 é bem negativo. Isaías está concluindo esse livro grande negativamente. Vamos ler versículo 24. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. Parece que a gente tem nessa nova cidade, nova Jerusalém e fora é um cemitério. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Você sabe, quando rabinos, judeus, uh, judaicos, eles estão lendo Isaías, eles completam e depois eles leram versículos 24, uh, 22 e 20, desculpe 23 de novo. Porque eles querem concluir Positivamente. Mas eu acho que a gente pode confiar que o Espírito Santo escreveu exatamente, perfeitamente. O que você acha? Eu acho que a gente pode confiar no Espírito Santo. Que Ele quer que a gente termine hoje à noite negativamente. E Jesus, Ele usou esse versículo. Você lembra? Você lembra? Ele usou esse versículo, em Marcos, ele falou, quando ele estava avisando que o inferno é para sempre. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno onde, e ele está citando Isaías 66, o ser verme não morre e o fogo não se apaga. Meu amigo, inferno é para sempre. Então, finalmente, você precisa ser envolvido na missão de Deus por causa do julgamento de Deus. E a gente não, eu acho que a gente não precisa reagir com prazer. Yes! Sim! Sim! Vamos punir os... In... Não, isso não é o coração de Deus, né? Deus falou... Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano o Senhor. Ele tem prazer em arrependimento. Mas eu acho que a gente precisa ser triste. E a gente precisa se arrepender. Meu amigo... Inferno é horrível. Eu acho que você precisa, você precisa ser convencido desse fato. Você realmente merece. Inferno. Sempre. Mas meus pecados não são infinitos. Não, mas Deus é. E você ofendeu um Deus infinito. Meu amigo, inferno é horrível. Se você, eu vou falar mais uma vez, se você não acreditou em Jesus ainda, você precisa fazer antes desse dia. Você precisa fazer hoje. E vamos compartilhar o evangelho. Vamos alcançar pessoas, porque inferno é para sempre. Você, pode, você precisa ser envolvido na missão de Deus, porque, por causa do julgamento de Deus. Então, a gente sabe como essa história termina. Parece que a gente está perdendo às vezes. A gente está desencorajado. Mas a gente já leu o capítulo final. A gente não tem uma confiança misteriosa, não. A gente tem uma confiança real nas promessas de Deus. Vamos ser envolvidos na missão de Deus porque a gente sabe como essa história termina. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus, muito obrigado por Isaías 66 e essa perspectiva da sua história. O que o Senhor está fazendo no mundo, recebendo toda a glória, reconciliando o seu povo para o Senhor mesmo. Obrigado por esse privilégio para ser envolvido nessa missão. Oh Senhor, a gente queria viver nessa realidade. Nos perdoe, por cada dia a gente está vivendo na realidade desse mundo, e não a realidade da sua história. Nos perdoe. Por favor, nos ajude para ser uma igreja apaixonada por sua glória. Uma igreja obediente à sua comissão. A gente queria ser uma igreja confiante em suas promessas e compelidas por, pelo seu julgamento. A gente precisa da sua ajuda porque a gente queria declarar sua glória entre as nações. E no nome de Jesus. Amém.